0: 欢迎收听由月木兰亭为您播讲的《子夜打金人》。回到村里，王二狗见我把他爹妈给接了回来，对我是感激涕零。我这时候正想向他解释，王伯王婶不是我救出来的，是他们自己逃出来的。可王伯这时候却一下子拦在了我和二狗之间。握住了二狗的手。你这臭小子，光感激有啥用啊？以后得多向你宇哥学学才有出息，别成天窝窝囊囊的，净干这些蠢事二狗忙点点头、哎：“是是是，宇哥威武！呃，你以后就是我偶像。”说实话，我这人最不喜欢的就是别人的奉承。不管是真心的也好，假意的也罢，我反正是都不喜欢。相比之下，那骂人的话，我反倒是听着比较顺耳。有的人说这叫犯贱，其实不然。有句话叫做“良药苦口，忠言逆耳”，所以我觉得那些好听的话，反而容易藏刀子。二狗。这个是、呃，其实，我的话没说出口，又被王伯给打断了。二狗啊，你爹这两天可遭大罪了。那我老四一天就给我们吃两个馒头，待会儿你得弄点好吃的给我和你娘补补。哎，爹，你放心，呃、哎，都准备好了。呃，老母鸡炖蘑菇，呃，猪蹄子烧萝卜。另外，我还整了十来个你最喜欢的鸡屁股。那还等啥？咱们回家吧。我那话终究是没说出口。这一家子人，我也是真的无语了。最后只嘱咐了一句：“二狗，你家那箱狗粪可别再拿出去骗人了。你要是不听，下次可就没这么好运了。”二狗一边扶着爹妈往家里走，一边回应道：“放心吧，宇哥，那箱子狗屎我早就到地里去沤肥了。哎，我先回去了，改天我再请你吃饭，好好的谢谢你。”这件事情表面上算是过去了，但我心里还是很不安。正如我之前说的，这件事霍老四那边很好对付，真正的硬茬。还是在孙老爷子这头。现在那孙莹莹已经是借种成功了，我真的很害怕，接下来还会出什么乱子。此事之后又过了十来天，霍老四带了十几个兄弟又来我们村收账。正如我之前所说的，那金疙瘩是黑市交易，不受法律保护。霍老四也没有办法从正规的途径去起诉二狗一家，逼迫的没有办法了，还是只有私底下去解决。不过这事霍老四却想得太简单了。那天他和十几个兄弟的手里都拿着钢管，刚进陈家村就被村里的二三十个庄稼汉还给团团围,围住了。陈家村的人虽说有千般不好，但却有好的地方，那就是他们很团结。哪家哪户遇上点事儿，全村都会帮衬，尤其是这种不出钱的事儿，他们就更积极了。我记得去年大旱，庄稼的地里都等着浇水。本来大家都指望着村外的那条河，谁知道隔壁王家村从上游把河给拦了，把水全部引到了他们自己的地里。为此，村里有人和王家人起了冲突，最后被打了。事情一传开，村里人二话不说，提着家伙就去王家村找人理论。近百号人的队伍，完全就是打群架的节奏。后来要不是有村干部在中间调解，两个村的人绝对会打起来，所以对于这种事儿，陈家村人就从来没有怕过的。这霍老四的人进村之后，见周围围上来的人越来越多，心里也有些慌了。毕竟陈家村近百口人，而且他们手里拿着那些锄头、铁锹之类的玩意儿，抡起来可比钢管要猛得多。说实话，我不知道霍老四这家伙在城里混得到底咋样。但就我和他见了两面，他都是以十分尴尬的结果收场。要论打架，陈家村这些天天下地干活的庄稼汉，可一点不比他们这些城里的混混差。这些家伙大多生活糜烂，身体不好，瘦得跟猴一样。而陈家村的这些汉子几乎个个都是一身的腱子肉，最重要的是，我们的人数是他们的十倍。霍老四见情况不对，很快就怂了，叫他那些兄弟放下手里的家伙，开始、啊、和我们村里人讲起了道理。哎呀，我说你们可不能人多欺负人少啊！你们村里的王二狗骗了我的钱，一百多万呢，欠债还钱，天经地义，你们得讲道理啊！村里一老人说道：“这二狗欠你的钱呢，呃、嗯，那欠条呢？你把欠条拿出来，我们肯定还你个公道。”另外又有人说道。这二狗骗你一百多万，这么多钱你咋不去报警呢？看你就是在这里扯淡。两句话恰好都戳在了霍老四的软肋上，这道理肯定是讲不通了。快滚！敢在我们陈家村闹事，你是活腻歪了。本集已经播讲完毕。欢迎您的继续收听。